0: Děkuji zpěvákům a hudebníkům, ať vás pán pořehná, skvěle jste nás přivedli před pána a kdo toužil, tak mohl vstoupit do té řeky chvály. Když jsme byli před zhromáždění v modlitevní místnosti, tak jsem řekl bratřím, nevím co, ale vím, nebo cítím, že pán chce něco dělat mezi námi dnes. Cítím to velice silně a znáte mě, že to neříkám jenom jako nějakou frází. Není to zvykem tady, nebo nějak neočekává se, že se to má říct. Ale tak, jak jsem řekl, nevím, co to bude, ale už se chce s námi domluvit. Nějakým způsobem chce chce odpovědět na na tvoji touhu. Celý ten týden jsem vlastně prožíval takovou zvláštní věc. Viděl jsem nás mnohé tady, jak jsme na tomto místě, jako... Jako ty učedníky na té loďce, kteří mnoho hodin velice těžce pádlovali a snažili se naplnit Boží vůli. A moc se jim nedařilo. A pokud se to týká tebe, tak mám pro tebe slovo od pána. Je čas vystoupit z loďky průměrnosti a všednosti a, a setkat se se svým pánem. On je připraven se s tebou setkat. Pro nás všechny to platí obecně a je to pravda, amen. Ale jsou tady někteří lidé, se kterými se Bůh chce domluvit dnes velice konkrétně. A tak já, pokud se to týká tebe a ty to víš ve svém srdci, já ti přeji, abys to mohl prožit, abys to mohla prožit. Aby to bezovocné nebo těžké a přitom nepřinášející ten kyžený výsledek, padlování, aby mohl skončit do tvé loďky, aby mohl vstoupit Ježíš. Ale dřív než on vstoupí do tvé loďky, on chce, aby si vystoupila nebo vystoupil ze své loďky těch každodenních, rutinních věcí. I svého rutinního křesťanství. Aby si mohl vstoupit do přítomnosti svého pána. Já bych chtěl, abychom si přečetli, Dvě místa, nebo ano, dvě místa, jeden ze starého zákona a druhý z nového zákona. A tak ten ze starého zákona je velice známý text a můžete si ho najít a nemusíte. Je to jeden verš. V 55. kapitole, šestý verš Izajáše je napsáno. Dotazujte se na hospodina, dokud je možno ho najít. Dotazujte se na hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, říkáš, já volám stále, dokud je blízko. Jsou chvíle, kdy je pán blízko, kde ho lze nalézt. A na nás je, abychom nepropásli tyto chvíle. Dnes chci mluvit vlastně pokračování té výzvy, kterou jsme měli minulý týden. A já doufám, že aspoň trošinku si pamatujeme na, na to slovo. O tom, jak učedníci, kteří šli do Emauzu, a vlastně byli tak trochu na útěku před pánem z Jeruzaléma, z toho místa, kde Bůh chtěl s nima jednat. Oni šli pryč a setkal se s nimi Ježíš, kterého oni nepoznali, a, ale slyšeli nadhrné vyučování o tom, kým je Mesiáš a proč musel trpět. Ale ten okamžik o kterém chci dnes mluvit znovu, se stal v okamžiku, kdy oni pozvali Ježíše dál. Kdy se stalo to něco víc, co se nemuselo stát, protože o Ježíši je napsáno, že chtěl jít dál. A on by skutečně šel. A pro mnohé z nás, a my jsme jí o tom diskutovali v kanceláři, je je to otázka, skutečně by Ježíš jen tak odešel dál. Co proto máme udělat, abychom mu nedovolili odejít dál? Protože oni nevěděli, že je to Ježíš. Udělali jednoduchý krok slušnosti. A dnes budeme mluvit o podobných věcech. Já věřím, že Pán se chce s námi mnohými. A věřím, že se všemi. Domluvit. Aby to něco se mohlo stát v našem životě. Aby náš křesťanský život se mohl dostat z takové té průměrnosti, obyčejnosti. Abychom mohli vstoupit do přítomnosti našeho pána, kterou on se zjevuje dně těm, kteří právě udělají ten ještě, to ještě něco navíc. Ten kruček k němu, na který on odpoví. Dotazujte se na hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. U Marka v šesté kapitole od 45. verše je popsán jeden z těch Příběh můžete tam nechat celou dobu ten, ten obrázek, takový hezky namalovaný dětmi. A my si o tom přečteme. Marek 6, 45 až 53. Hned potom své učedníky přinutil, Ježíš přinutil učedníky, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. To se stalo vlastně po tom, co Ježíš nakrmil, zástupy zázračným a nadpřirozeným způsobem dal jíst lidem chléb. Oni si nemuseli jít do, vesnic, do okolních vesnic v Galiléji nakupovat chléb, i když by toho možná byli schopni. Ale on jim dal jíst. A potom, hned potom, Ježíš přinutil učedníky, oni ještě chtěli zůstat, ještě chtěli možná tak nějak přemýšlet a mluvit a poslouchat svědectví těch lidí, kteří jak to prožili, ten zázrak nakrmení, zázračného nakrmení. A on je poslal na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, nevím, jestli na jiných místech je napsáno, že se Ježíš se svými učedníky rozloučil. Tady je napsáno, že se s nimi rozloučil. To je zvláštní pomyšlení, jak Ježíš říká tak chlapci, ať se vám daří tou cestou. Mějte šťastnou plavbu. Prostě se s nima rozloučil. A on sám odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed moře, znamená Galilejského jezera, čili asi tak možná možná 4 kilometry od břehu. A on byl sám na zemi. Uviděl je, jak se držou s veslováním, protože vítr vál proti ním. Nad ránem se k ním vydal pěšky po moři a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po moři, mysleli, že to je přízrak a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se. Když má jeden člověk jak nějakou vidinu, nějaký, nějakou noční můru, tak ho všichni jení utěší a jde se dál, není problém. Ale oni všichni najednou uviděli totéž. Uviděli, jak nějaká postava k ním kráčí po vodě. On ale na ně hned promluvil. Vzchopte se, to jsem já, nebojte se. Nastoupil k ním do lodi a vítr se utišil. Oni pak byli vnitru naprosto omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů. Jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde zakotvili. Takže to je ten příběh. To je to, co se stalo učedníkům. Je to zapsáno ve třech evangelích, ještě se k tomu dostaneme, ale vraťme se zpátky k tomu slovu z proroka Izajáše. Nejlepší překlad, který jsem našel, je to můj velice oblíbený překlad, Net Bible anglicky, který je dělan velice pečlivě. A tam je řečeno, když bych to teda přeložil tak nějak do češtiny, tak je tam napsáno, hledejte pána, když se vám dává k dispozici, nebo když vám umožňuje se najít. Nejde to, nevím, jak bych to přeložil přesně, ale tam je anglicky řečeno, když se vám dává k dispozici. Co chvíle, kdy pán se ti dává k dispozici a tehdy ho máme hledat. Co chvíle, kdy jakoby pán si řekne a teď je čas navštívení pro bratra Jirku, pro Zdenku, pro, pro bratra Jendu a v té chvíli on se rozhodl, že je k dispozici k nalezení. Takhle je to, takhle je to přeloženo. A pak ta další věta je, volej k němu dokud je na blízku. Každý samozřejmě kdo, kdo zná trochu křesťanskou teologii řekne ale vždyť Bůh je všude přítomný. A Pán Ježíš je Bohem kromě toho že je člověkem. A proto když říkáme hledej ho dokud je na blízku, co pak potom on už není na blízku? Vždyť jeho přítomnost je vždy stejná. Ano, to je pravda. Ale není přítomnost Boží stejná jako přítomnost Boží. Je obecná přítomnost Boží a Bůh naplňuje všechno a je všude. A žál místa říká, kde před tebou uteču. Když se stoupím do podsvětí, ty jsi tam a najdeš mě. Když vystoupím na nebesa, no tak jsem jenom blíž tobě. Kam se skryju před tebou? Není místa, kde by se člověk mohl skrýt před Bohem. Ale pak jsou okamžiky, kdy Bůh je blízko, ve smyslu blízko tebe. Je to okamžik, kdy Bůh se rozhodnul si dát schůzku s tebou. A to jsou chvíle, které nemáme propásnout. To jsou okamžiky, které lze propásnout, ale které nám Boží slovo radí, abychom nepropásli. To slovo z Izajáše na to ukazuje velice jasně. Takže, milé jsme mluvili o situaci, kdy vlastně učedníci byli tak trochu na útěku před pánem. Ale dnes... I když je to podobné téma, které nás povzbuzuje k tomu, abychom si nenechali ujít okamžiky božího navštívení, a to může být téma toho dnešního kázání, tak je to trošinku v odlišné situaci. Protože učedníci naplňovali tentokrát Ježíšovou výzvu, čili boží vůli. ale stále stejná výzva, která byla i minule platí i dnes. Nenechej pána jen tak projít kolem. Takže pojďme se na ten příběh trošinku, trošinku podívat z toho Marka. Jak jsem už řekl, je to příběh, který kromě Lukáše zaznamenávají všichni evangelisté, to znamená i Matouš a Jan. Ale každý z nich podtrhuje trošinku jinou důležitou část te stejné zkušenosti, kterou učedníci se svým pánem na Galilejském jezeře měli. Matouš, určitě známe tento příběh, protože tam je to víceméně podobné, ale je tam, je tam něco navíc a to je to, jak, jak Petr, když, když uviděl pána a viděl, jak on kráčí po vodě, tak mu říká, pane, dovol mi za tebou přijít. Nebo příkaž mi. A Ježíš mu říká, no tak pojď. A Petr jde k němu. Tam je ukázáno, jak vlastně Petr přichází k Ježíši povodě. A jak to potom celé s ním dopadlo. Marek zdůrazňuje zase dvě odlišné věci než Matouš. Za prvé zdůrazňuje víc než kdokoliv z jiných evangelistů to, že zatímco učedníci padlovali a bojovali s tím živlem a s protivětrem a s vlnami a nedostali se vlastně nikde daleko, byli uprostřed jezera a ne a ne se posunou dopředu. Tak Ježíš byl nahoře a bedlivě je pozoroval zatímco co se modlil. To je věc, kterou Marek zdůrazňuje. Marek je sice velice stručný ve svém vyjadřování, takže je to jenom takové stručné vyjádření, ale, ale je tam z toho cítit to to nádherné, že Ježíš sledoval bedlivě své učedníky, jak tam zápolí s tím živlem. No a Jan, je to napsáno u Matouše, je to napsáno ve 14. kapitole, u Jana v 6. kapitole. Jan zase mluví o velmi zajímavé věci, nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale tam on konstatuje, že když Ježíš nakonec vstoupil do jejich lodi, předtím to byly hodiny, co se nemohli dostat na druhý břeh. A když Ježíš vstoupil do jejich lodi, tak co se stalo? Tam je napsána jedna zvláštní věc. Tam je napsáno, že v okamžiku byli u toho břehu, kde měli být. Bylo to přenesení zázračné? Tak to vypadá. Jakoliv to bylo, v okamžiku vstoupení Ježíše do loďky problém byl pryč. Tam je napsáno... Tehdy ho ochotně vzali na loď a loď se hned ocitla u břehu, k němuž špluli. Předtím to trvalo hodiny a dostali se jenom hlouběji a hlouběji do, toho, do hlubin a vln toho jezera. První věc, kterou bych chtěl v tom našem textu ukázat, je, to je první bod, že to byl Ježíš, kdo je poslal na druhou stranu jezera. Jak jsem už řekl v úvodu, Vlastně minulé jsme mluvili o učednicích, kterým Ježíš se zjevil. Ale byla to obrovská milost, protože oni vlastně byli tak trochu na útěku a, a říkali si, teď přece jsme, my jsme doufali, to bylo i téma té minulé neděle, a my jsme doufali, že to je mesiáš, který přišel spasit Izraele. A teď už je všechno pryč, už je to třetí den a, a vlastně nic se neděje. Ale všimli jste si, že to byl Ježíš, který ty účetníky poslal na druhou stranu v té lodi? To je napsáno, že je přinutil, přiměl nebo donutil k tomu, aby vlezli do lodi a možná oni mu říkali, Ježíši, ale vidíš ten vítr, vidíš, vidíš ty mraky. A Ježíš na ně naléhal, aby vstoupili do lodi a aby se přeplavili na druhou stranu. Kdyby nebyl vítr, tak by jim to trvalo, jako byli zvyklí. To jezero zas není tak velké. Možná, já nevím, sedm kilometrů, 8 kilometrů široké. Ale zrovna. A to slovo zrovna známe velice dobře. Jestli žijeme nějaký čas na téhle zemi, tak známe to slovo zrovna. Zrovna, když se potřebuju já dostat na druhou stranu, tak ten vítr začne foukat silněji a silněji. A nejenom, že nešlo použít plachtu, kterou by pohodlně tak nesení Boží milosti foukáním Ducha Svatého, který nás unáší a haleluja, jenom bychom zpívali chvály a, a někdo by tam hrál na kitaři a zaneslo by nás to na druhý břeh. Nejenom, že to nebylo, plachtu museli svinout, aby, vůbec, aby je nevyhazovala zpátky a nedělala jim problémy, aby se dostali vlastně v opačném směru, ale dokonce ani padlováním nebylo možné ten silný vítr pře, přetlačit a dostat tu loď dopředu. Ale teď to byl přece Ježíš. Víte, jako křesťané máme tendenci vždycky hledat problém tam, když se něco nedaří. Když se zdá, že, že jiní na nás zamávají a ta jejich plachta je napnutá oni jedou dopředu. Halleluja. Co je s tebou, bratře? A ty padluješ. Ty necítíš ten vítr? Ne, necítím. Haleluja. Duch svatý fouká do mých plachet. A ty padluješ. A padluješ. A stojíš v podstatě v místě. Víte, jak dlouho oni tam padlovali a nedostali se nijak dopředu? To bylo minimálně 6 hodin. Kdyby nebyl vítr, tak to jezero snad obeplujou celé do kolečka za ten čas. Jak je možné, že to tak důvěrně známe? Že ve svém životě pro Boha, Velice často prožíváme podobný pocit. Nebo jsem sám, jsem nějaký zvláštní. I to je možné. Stává se vám to? Pak přijde Ježíš a vypadáme jak ti učedníci. A to je zdravé. Je horší, když všechno víme, všechno známe, na všechno máme odpověď. Nic z nás nepřechvapí. Rutina, prostě jedeme. Víte, co mě ještě víc zaráží? Je to, že to trvalo tak dlouho. Ano, když je nějaký vítr proti nám, ale najednou Bůh přijde a nějak se to změní. A... Ale to trvalo celou noc. Nevím, jak my, vy máte rádi hodinu druhá po půlnoci, třetí hodina po půlnoci. Minimálně do tří hodin ráno to trvalo. Pokud někteří vypočítali, že asi v devět hodin odrazili od břehu, takže těch 6 hodin to minimálně trvalo. A pádlovali. A pádlovali. Co nám chodí hlavou v takových chvílích? Já si myslím, že není třeba, aby o tom dlouho mluvil, protože přesně víme, o co jde. Prožíváme to příliš často, než abychom potřebovali vysvětlovat, jak se člověk cítí v takové chvíli. Takže pojďme k druhému bodu. Druhý bod jsem si nazval, když my nevidíme Ježíše, neznamená, že on nevidí nás. Když my nevidíme Ježíše, On vidí nás. Ale nevím, slušelo by se říct haleluja na tenhle bod a já jsem čekal, že aspoň někdo se ozve, aspoň takoví ti vytrvalci, kteří řeknou haleluja za každých okolností. Ale já vám chci říct, když si uvědomím, že že Ježíš je celou dobu pozoroval. Kdyby ještě bylo napsáno a Ježíš šel na vzdálenou horu a, a tam se modlil a byl obrácen směrem k Jeruzalému a tudíž vůbec nevěděl, co se z jeho učedníků děje, tak by, to, tak by to vypadalo tak dost logicky. Ale Ježíš seděl na té hoře a modlil se a celou dobu se modlil s otevřenýma očima a celou dobu hleděl na své učedníky, jak tam pádlujou. A přiznám se vám, že to není příjemný pocit. Když si uvědomíme, že Ježíš celou dobu věděl, taky věděl, jak by jim šlo pomoct a nechal je být. Co s tím? Víte, než se budeme dívat na to, proč, ukážeme si, co vlastně to slovo, co Marek tak zdůrazňuje, že Ježíš celou dobu je pozoroval, znamená. Protože když si uvědomíme, kým je pán, a o to tady šlo. Oni nepochopili lekci s těmi chleby, oni nepochopili, proč ta rozumná rada, rozpustě do vesnic, ať si nakoupí chleba a udělají aspoň dobrý obchod těm, těm, těm pekářům v těch vesnicích. Proč se to nemělo stát takhle? Ale Ježíš říká, vy jim dejte jíst. My, pane, my tady nějaký chlapec má svačinu, tak, tak já nevím, ale to asi nebude řešení, pane, že? Přiveďte ho ke mně. A pak viděli, jak tisíce lidí, jenom mužů, tam bylo pět tisíc, byli nakrmeni a oni byli jak ve snu a A oni roznášeli ten chléb a lidé brali chléb a stále ho bylo dost a brali ryby a stále jich bylo dost. Byli jak vesnu, Ale nerozuměli tomu, co jim Ježíš chtěl ukázat. Když si uvědomíme, kým je Ježíš, pak pomyšlení, že on hledí na nás a vidí, jak padlujeme a jak to naše padlování nemá žádný výsledek, tak to bude obrovské povzbuzení pro nás. Víte, my jako lidi, kteří jsme zvyklí v dnešní době podávat výkony, ukazovat výsledky, když jste misionářem, tak do měsíce se vám ozvou ti, kteří vás vyslali, abyste jim napsali, jaké máte výsledky, kolik lidí se obrátilo, kolik zborů jste založili a když ne, tak vás stáhnou, protože proč by do vás strkali peníze, když tam nic neděláte. Žijeme v takové době, firma, když... Se, když je založená firma a hned od začátku nebude přinášet získy, tak dlouho na tom trhu nevydrží. Každá reklama je, je postavena na výkon, na úspěch. Jak bychom mohli přijmout situaci, že to je normální, když učedníci padlují 6 hodin na malém jezeře a ten, kdo by jim mohl pomoct, kdo byl klíčem k tomu, aby ta situace byla rozuzlena, sedí, modlí se a dívá se na ně ale v tom je tajemství vítězného života v Kristu. Dokud nepřijmeme, to vědomí, že Ježíš na nás hledí v té situaci, kdy my těžce padlujeme, nejsme schopni přijmout tu lekci, kterou nás chce naučit. O nás se totiž naučit, že jsme na něm zcela závisli. A když oni padlovali, určitě si říkali, při každém mávnutí tím padlem, kež by tady Ježíš byl s námi. Kež by tady Ježíš byl se mnou. A já si myslím, že Petr on byl takový víc akční než ti ostatní. On nejenom s hlavou dolů padloval a neříkal si jenom, kež by tady Ježíš byl, ale podle mě on se díval kolem sebe. Pokud někdo se díval kolem, pak to byl Petr. on byl první, který byl ochoten udělat krok víry, ale k tomu až za chvíli. Ježíš velice pozorně sledoval, jak oni zápasí s vlnami a větrem. Jemu žádné to padlování, žádný puchyř, který měli na rukou, nebyl lhostejný. Víte, může to vypadat jako, že Ježíš seděl se založenýma rukama a, a nic. Ale stejně tak bychom si mohli říct, Mojžíš stál nahoře a Jozue tam bojoval v údolí. A Ježíš nic, jen tak tam stál a měl zvednuté ruce a pak ho i dokonce ty ruce začaly bolet, tak už je nemohl udržet nahoře. Můj Ježíš, jak, jak tě mohou bolet ruce, když neriskuješ svůj život? My tady bojujeme mečem. Ježíš, když je sledoval, tak on cítil každý jejich pohyb a on vnímal vše to, co oni v naplňování boží vůle dělali. Protože Ježíš nikdy nespustí ze svých očí učedníka, který je v těžkostech. To slovo, které jsme měli dnes, nebo máme dnes napsáno, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu, to je citát ze Starého zákona a ten citát je pravda. Ježíš tě nikdy neopustí. Nikdy to nebude jeho iniciativa, aby on od tebe odešel a zřekl se tě. To, Že jsou lidé, kteří odcházejí a život boží v nich není. Je jejich volba, je jejich rozhodnutí. Není to, že by se jich Bůh zřeknul a opustil je. Nikdy tě neopustím, ani nenechám. Takže můžeme vyznat s důvěrou, hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. No ale Proč? Je Ježíš tak dlouho? Ještě stále jsme si neodpověděli na tu otázku, proč Ježíš nechal se tak trápit s těmi vlnami? Proč Ježíš takhle jednal? No a teď mám přímo otázku na vás. I na ty, kteří tak už se ukládáte k zimnímu spánku. Halo. Proč Bůh jedna s tebou takhle? Ano, mluvíme o učednících. Ale mluvme teď o tobě. Když Ježíš vidí do tvé situace, jakože vidí, proč prožíváš to, co prožíváš? Položíš si tu otázku. Proč prožíváš období sucha? Proč prožíváš období padlování bez výsledku? Proč prožíváš ve svém vztahu, v výchově dětí, období, kdy se snažíš dělat všechno, co je ve tvých silách a nepřináší to žádný efekt? Proč? Proč Bůh takhle s tebou jedná? Proč, když se dozvěděl Ježíš, že Lazar je těžce nemocen, tak nepraštil vším a neběžel aby ho uzdravil? Proč? Proč zůstal na tom místě, kde byl ještě delší dobu? A v tu chvíli se už Lazarovi hodně přitížilo. A zemřel. A tady je napsáno, že byl čtyři dny v hrobě, to znamená, že Ježíš ještě vesele někde chodil a rozmlouval s lidma a meditoval a filozofoval a vyučoval a povzbuzoval. Lazar byl čtyři dny v hrobě. A Ježíš věděl, že je v problému dřív, než zemřel. A byl to rabí, byl to mesiáž, který uzdravoval tisíce nemocných. Proč takhle Ježíš jednal. Proč Bůh takhle jednal se mnou? Proč takhle jednal s Jajrem? Znáte ten příběh, jak Jajrus přišel a Ježíš říká, dobré, pojďme. A teď jdou a spěchají, aby stihli na čas, než ta jeho Jajrová dcera zemře, protože byla velice těžce nemocná. A jak se tlačí zástupem, tak najednou je tam žena, která, která má svou vlastní potřebu. A jen tak se letmo dotkla Ježíše s vírou. A Ježíš se zastavuje a dělá z toho kauzu a, a, a mluví a a Jairus tam přešlapuje. Pane, ale ty zmyslí že že půjdeš se mnou. Ano, já vím, ta žena, ať Bůh požehná. Ať, ať Bůh dá vše dobré z od nebe, z nebe i ze země, od Boha i od lidí, ale pane, už je třeba jít. A Ježíš mluví s tou ženou a mluví s lidma, uzdravuje tu ženu a a pak přicházejí služebníci Jairovi a říkají, víš, je to zbytečné. Pokud Ježíš nepřišel doteď, teď už netrab místra, už ho nechej být. Ať se věnuje tady těm všem ženám, které mají nemocí, které jsou sice nepříjemné, ale nejsou na smrt, že? Proč Bůh řeší někdy problém, který není na smrt? A někdo řekne, pomodlil jsem se, Bůh mi pomohla, haleluja, všechno je v pořádku. A tady je někdo, kdo je na smrt nemocen. Jako by se nedělo nic. Proč Bůh takhle jedná? Co udělal Jairus, to znáte z toho příběhu, a jak to dopadlo, taky víte. A pro ty, kteří nečtou Biblii, ta dívenka byla zkřišena z mrtvých. Proč, když Josefovi bratři přišli do Egypta, Josef, když je viděl už z dálky, tak neběžel. Jím v ústret já neříkal, o moji bratři, ta léta, já vím, co jste udělali, bylo špatné, ale konečně jsme zase spolu. Co udělal Jozef? Je napsáno, že nasadil obzvlášť přísný obličej. Že jednal s nimi velice tvrdě a přísně. Nenechal se poznat. Nenechal po sobě znát, že rozumí hebrejsky, když oni mluvili, jo, jo to máme za to. Já jsem vám, Ruben říkal zas, Ruben e, chtěl být lepší než ti ostatní v té situaci, říkal, já jsem vám to říkal, že nemáme prolévat krev toho kluka. A oni mluvili, jo, jo, to nás potkalo. My jsme s tím naším bratrem takhle zacházeli a teď se nám to vrací. Josef v jedné chvíli, když je slyšel takhle mluvit a naříkat, musel odejít pryč. A utřít si oči od pláče. Ale přišel zpátky a zase jednal s nima přísně. Proč? Jozef je obrazem Ježíše Krista. Trvalo to dlouho. Pak nejdříve je na tří dny strčil do vězení. Všechny. A oni tam meditovali. Jo, jo, to jsme dopadli. Vidíte to, chlapci? Pak je vypustil jenom proto, aby zase Simeona strčil zpátky do vězení na delší dobu. A řekl, až přivedete Benjamína, pak vám uvěřím. A přinesli trápení domů k Jakubovi. Proč takhle Jozef jednal? Čím tvrdší slupka, tím tvrdší, jak se tomu říká, na ořechy, ta páka. V polsky se tomu říká ďadek do ořechov, ale česky, jak se tomu říká? Jak? Louskáček? To fakt nemáte lepší slovo na to. Dobre, louskáček není můj příklad, to je vaše slovo, si ho. ale čím tvrdší ořech, tím větší louskáček musíte mít. Protože jde o to narušit tu tvrdou slupku. Proč Bůh takhle jedná? Jákob odešel od Lábana s celou svojí rodinou, prošel mnohými zkouškami. Lában ho obelhával Jednal s ním velice záludně. Ráchel málem způsobila, že zahynula celá rodina, když ukradla bůžky. Jakubova manželka ukradla bůžky, modly, nějaké bály a aštary. Takovéto věci ukradla z domu svého otce. Ráchel, manželka patriarchy celého izraelského národa. Jakub, to se naštěstí ani nedozvěděl, ale byl tlačen ze zadu Lábanem a před ním najednou se ozval Ezau a staré, jeho staré hříchy na něj dopadly, protože Ezau to byl bratr, kterého on kdysi oblehal. A víte, někdy jsme v životě, kdy staré věci na nás začínají doléhat. A myslíte si, že řešíte jednu věc a druhá se na vás sype. A takhle se cítil Jákob. A pak vzal a všechny své potomky a všechny své lidi poslal na druhou stranu potoka jabok. jábok. A nejdříve do prvních řád dal syny, tam udělal určitou takovou selekci, která nebyla hezká, že nejdříve dal syny svých otrokyň, potom teprve syny svých eh, pravoplatných manželek. Ale to je na jinou diskuzi. Ale najednou zůstal sám. A přichází k němu anděl, páně, který nebyl nikým jiným než synem božím. A bojuje s Jakobem. A zápasí a Jakobový jde jenom o jednu věc, o kterou. Protože on chvíli s ním zápasí a pak se podíval ten anděl páně na hodinky a řekl, no už je, už je čas, už abych šel. A co udělal Jakub? No tak fajn, bylo milé se s tebou tady utkat. Nepustím tě. Já tě prostě nepustím, dokud mi nepořehnáš. Není pro mě jiná šance než to, aby mi ty dal požehnání od hospodina, protože jinak tady já a celá moje rodina zahyneme. Pokud by toto Jakub neudělal, nebyl by Izrael, ale tak nějak by se protloukal svým patriarším životem až k smrti. Izrael hospodinův se stal v tom okamžiku v Peniel. Víte, ale proč ten anděl chtěl odejít dřív, než mu požehnal? Co pak na pána působí, když slunce vzchází, tak tak musí pán utíkat ze svojí přítomnosti. Myslíte si, že by ten anděl skutečně bez toho pořehnání odešel? Kdyby se ho Jakub nechopil? Nemyslím si, že Bůh s námi hraje nějaké hry. Myslím si, že On jedná s náma otevření a férově. Když řekl, že chce odejít, by skutečně odešel. Ale Jakub mu nedovolilo odejít. Proč Ježíš, když na něj volala syrofenická žena? Pane, moje dcera je velice nemocná. A Ježíš velice tvrdě odpověděl. Známe ten příběh. Je napsány vlastně o jednu kapitolu dál než v sedmé kapitole Marka chléb se nebere ze stolu a nedává se psům. Kdyby řekl ještě hezkým štěňátkům, milým, které jsou tak míle, jak malé děti. Ne. Stále ještě doufám, že nějak, nějak to pochopím, nějak někdo přijde s vysvětlením, proč Ježíš jednal tak tvrdě. A to jediné, co mě napadá, je, že, že Ježíš chtěl, aby z té ženy se dostala pokora jako krásná vůně toho rozbitého alabaste, rozbité alabastrové nádoby. Ta vůně pokory a hledání pána, dokud se dá nalézt. Ta žena prostě si řekla, ne, teď, teď si tady, pane, ty, a já se tě tak lehce nepustím. Stejný postoj jako Jakoba. A asi Duch Svatý osvítil, že řekla: No dobré, ale i, i ti psi jedí ty drobty, které padají ze stolu, pánu. A Ježíš viděl její víru a uzdravil její dceru. Jednou byli učedníci taky na tom jezeře. Já nevím, proč učedníci, když, když začali se plavit po tom jezeře, vždycky museli mít nějaký průšvih. A zase přišla bouře. A tentokrát to bylo hodně, protože v té situaci, o které tam se spíš jednalo o námahu, u té situace, o které dnes mluvíme. Že oni padlovali a bylo to velice těžké. Ale v té jiné situaci loď nabírala vodu a skutečně hrozilo, že se potopí. A oni křičeli strachy a, a pak se ohlédnou, kde byl Ježíš a čekali, že on bude Haleluja, pane, pomoz, pane, učin něco, prosím tě, otče, ty slyšíš, má slova vždy a proto tě prosím zastav tu bouří. A co dělal Ježíš? Dal si možná Petru plášť pod hlavu, aby to měl měkčí a spal. Možná si dal špunty do uší, že někteří nemůžou spát, když je hluk a bouře je dost hlučná a spal. Nebylo většího překvapení pro učedníky než to, že skutečně uviděli Ježíše v téhle poloze. To je jako, když prožíváte velký problém. A najednou vidíte dva křesťany, jak se baví o naprosto takových jednoduchých věcech a smějou se až, 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 do, až k popukání. A neuvědomujou si, co vy prožíváte. A pak, pak to završí tím, že se vás zeptá, ještě, jak se vám daří. To už, aby se jeden urazil. Ježíš spal. Jak je možné, že na ně takhle zapůsobil? Tím, že spal. Že neukázal soucit v té situaci, ve které byli. Znáte, jak to dopadlo. V jiné situaci Ježíš dobře věděl, a byly dvě takové situace, kdy Petr a jeho partiáci celou noc lovili. To je něco jako padlovat celou noc a nikam se nedostat. Je celou noc lovit ryby a zapouštět sítě a vytahovat sítě a máte tam jenom nějakou starou bačkoru, a já nevím, nějaký kořen, eh, poloz nějakého stromu, ale ryba žádná. Je to stejně únavné, stejně demotivující, stejně nesmyslné, pak to zabalili. A pak přišel Ježíš a místo, aby zkoušel ještě dál něco s tím udělat, tak on říká, mohu si použít vaši loďku, já budu vyučovat. Teď a pár hodin vyučoval lidi z jeho loďky. On dobře věděl. Jak se jim dařilo. Dobře věděl, co mají udělat, a přesto jim to řekl až po celé noci, kterou tam lovili a nic nechytli. A teprve na konci po svém kázání se obrátil na Petra a říká mu: a teď Petře, zajedni na hlubinu a teď tady. Oj tu síť. O tom jsme už mluvili před pár týdny. A Já doufám, že ti, kteří jste to neslyšeli, tak si to máte, nebo budete mít možnost, až to kancelář dá na stránky poslechnout. Ale proč až tak pozdě? Proč Bůh zasahuje vždycky později, než bychom čekali? Než by se zdálo být potřebné? Proč? Tam je věta, která nezní moc hezky, ale ale je to jedna z vět, která se nachází na jednom z nejstarších rukopisů, který byl kdy nalezen, protože to je věta, to je vlastně 52. verš. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů, jejich srdce bylo tvrdé. Včera, když jsem studoval trošku o rukopisech a vlastně evangelium, nebo úryvky ev- 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 Markova evangelia, se našli i v Kumránu dlouho vědci tvrdili, tam není nic, co se pojí s křesťanstvím, tam nelze nic najít. Teď vylejzají po 50 letech. Vylejzají jeden rukopis za druhým, ve kterém jsou velice konkrétní zmínky. Esenci psali o mesiáši, který trpěl. Psali o... o Mesiáši, který byl zabít, ale který bude vládnout navždy. Byly tam dokonce úryvky křesťanských spisů, včetně Evangelia Markova zrovna toho verše. A to je na jiné povídání, to, je jenom, to je jenom jsem si chtěl přiřat polivčičku, protože jsem z toho natřen. Víte, jsou lidé, kteří jim tvrdili, že, že Evangelia byla napsána až teprve desítky, stovky let potom, co se ty věci stály. Ty kumranské svítky... Tam jsou od roku 50 před narozením Ježíše až do roku 50 po, že pak celá ta komunita byla zlikvidována Žimany. Čili už nikdo tam do těch jeskyní nemohl nic dát. A tudíž Markové evangelium bylo napsáno pár let potom, co se ty věci staly. Ale to je jenom, to je na jiné, na jiné studium. Pojďme k té větě. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů, jejich srdce bylo tvrdé, co mají chleby společného s tou zkušeností na moři. To, co je chtěl Ježíš naučit s těmi chleby, závislost na něm, to, že on je pán, bez kterého nemůžou udělat nic, nemůžou být úspěšní ve své službě, to stejné je učil i na té zkušenosti s tím pádlovaním na moři. Víte, Když jsou chvíle, kdy víš, ano, Bůh o tom ví, ano, On nám řekl, že se tam máme dostat. A pak je dosti dlouhé období, kdy se zdá, že padluješ a že padluješ ze všech sil a nemá to výsledek. Nezačni se obvinovat, že něco je špatně. Prostě zůstaň věrný v tom. Do doby, než ti Ježíš ukáže, že máš dělat něco jiného, zůstaň věrný v tom, co máš dělat. Možná to je věc, kterou Bůh právě tu tvoji slupku se snaží narušit. Možná je to způsob, jak Bůh se chce dostat, chce dostat tu vůni, která je v tobě, aby mohla vzejít. Aby ji mohl cítit on i ostatní. U bylo klíčové, aby pochopili, kým ježíš žije. To měli být apoštolé, to měly být muži, na kterých stála nebo bude stát celá církev. Oni měli sloužit jiným lidem, aby ukázali, kým je Bůh pro ně. To měli být lidé, skrze které se děli skutky apoštolské. Oni to potřebovali pochopit. A proto nás někdy Ježíš nechá, abychom poznali svou slabost. Nevím, jak Bůh jedna s vámi, ale mě dost často Bůh nechá poznat moji slabost. Kdy zjistím, že sám ze sebe toho moc nezmůžu. Ale v té slabosti najednou přichází pán. A najednou je všechno jinak. A tohle potřebujeme prožít. Ježíš je celou dobu pozoroval a pak udělal další věc. U Joba je napsáno v deváté kapitole od osmého verše, on sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Job, aniž si uvědomoval, mluvil už tehdy o Ježíši. Učinil Oriona i velký vůz, i plejády, i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné. Už Jobovi se zdalo, že některé jednání Boží s člověkem je tajemné, ale je veliké. Jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, já ho nespatřím. Půjde dál, i když to netuším. Tady Job mluví o té věci, že je možné nechat Boha projít kolem. A prožít zkušenost, pak nakonec se Boží vůle naplní, ale my neprožijeme to setkání v okamžiku, kdy nám Bůh připravil, abychom mohli vstoupit do jiné roviny víry, kterou jsme ještě zatím nepoznali. Za třetí, Ježíš, se k, na, Ježíš k nám přichází, když zápasíme s protivenstvím. Tak, jak to řekl Job, když prožíváme tlaky, A protivenství. Ježíš nakonec k nám přichází. Že je to po šesti hodinách, on je Bůh, on dělá věci tehdy, když se rozhodne on. Ano, pan je s námi vždy a stále, nikdy nás neopustí ani nenechá, tak je napsáno k Židům a je to citát z Deuteronomia, myslím. Ale pak jsou chvíle, kdy k nám přichází jiným způsobem. A dnes mluvíme o tom jiném způsobu, kdy pan přichází a vstupuje do naší situace. Víte, Jedná se o přítomnost, která je zjevná, kterou najednou uvidíme, pocítíme, prožijeme, kdy najednou víš, protože víš, že Ježíš vstoupil do té situace. Ale jsou to okamžiky těch navštívení božích, kdy přicházejí neočekávaně v nejlepší dobu, protože doba doba ráno, tři hodiny v noci, to byla doba, kdy se nábožníkům zjevovaly různé, různé přízraky, a bylo to podle jejich tradicí a podle jejich předsudků, to znamenalo, že jim zvěstujou e, nechybny nebo určitý zánik. Proč Ježíš zrovna o té hodině, proč zrovna tím způsobem, že se zjevil jako přízrak na moži, který tam jde? Oni si mysleli, že je to duch. A lekli se ho a křičeli strachem. A tehdy Ježíš oslovil. Já věřím, že to je ten okamžik, který prožíval Jákob v Peniel, kdy plno věcí bylo zvláštních kolem toho setkání s pánem. Ale on si řekl, tuhle situaci nesmím nechat projít jen tak. Já musím přijmout od Božího posla to, k čemu ho poslal. A on věděl a měl poznání, že je to pán, protože na jiném místě je napsáno, že zápasil s Bohem. Takže Jakub věděl, že je to Boží syn, že je to vlastně Boží zjevení, které on prožívá. To je to, co způsobilo, že najednou ten rybolov byl velice úspěšný, kdy oni dovolili, aby pán mohl udělat to, co chtěl v té chvíli. To způsobilo, že z Jákoba se stal Izrael boží. A to jsou ta setkání, která ovšem lze minout. Lze se minout s pánem ohledně těchto setkání. A já doufám, nemám čas, abych to důkladně vysvětl dnes. Já doufám, že budeme hledat pána a že pochopíme ve svém životě, jak důležité je, abychom tyhle okamžiky nenechali pominout. Už čtvrtý bod a závěrečný je, oni mu nedovolili, aby je minul. Oni mu nedovolili, aby je minul, ale jej přiměli vstoupit do jejich loďky. Učedníci nedovolili Ježíši, aby jenom na ně zamával chlapci, jste v pořádku, Bůh se o vás postará a nešel dál. I když je tam napsáno, že... a já jsem několik hodin hledal včera, jak vysvětlit tu věc, že možná je nějaký způsob, jak bychom to, že on, se je... že, on... že on chtěl jenom projít kolem, jak by se dalo vysvětlit jiným způsobem, než to, že chtěl prostě je minout. Není na to jiné vysvětlení. Jsou mnohé komentáře, kde se píšou celé stránky o tom, co všechno to může znamenat. Ale všichni pak konstatujou, že příjmy text toho slova, a je to zrovna ten nejlépe zachovaný text, že Markové evangelium, jak jsem vám už řekl, je doloženo mnoha, mnoha rukopisy. Je tam napsáno, že on se je chystal minout. On by prošel kolem nich a šel dál. Oni by nezahynuli, ale padlovali by dál, až by dopadlovali na své místo. A řekli by díky Bože, že jsi nám pomohl dal sílu, že jsme mohli dopadlovat až na druhou stranu, ale neprožili by to, co Bůh chtěl, aby prožili. A proto já věřím, že to, co Marek o tom nepíše, on je velice stručný a zdůrazně jenom to, co jemu Duch svatý položil na srdce, ale Matouš už najednou se rozepisuje o Petrovi, kdy Petr říká: Pane. Jelikož si to ty dovol mi, přikaž mi, abych za tebou přišel. A víte já věřím, že tenhle postoj Petru vzpůsobil. Že ta jejich situace byla proměněna, a že oni zastavili Ježíše a že on vstoupil do jejich loďky. Jiní evangelisté prostě píšou, že přišel do jejich loďky. Ale Matouš píše něco, co způsobilo, že Ježíš vstoupil do jejich loďky. Já věřím, kdyby se tam nenašel Petr, který řekl, pane, chci přijít k tobě. To byl krok víry, který způsobil, že pak, ono bychom taky mohli říct, kdybychom byli škodolibí, co Ježíši zbyvalo jiného, když Petr se tam, když už došel k němu, složil a začal se potápět a Ježíš ho chytnul za ruku, vytánul z té vody, no a pak už ho musel dovést zpátky do lodi. Ale o tom to je. Ježíš to velice rád udělá. Ježíš napomenul Petra, proč má malou víru, ale pak je napsáno, že společně, ruku v ruce. Vstoupili do lodi. Víte, často vidíme Petra, jak jde po vodě. Jeho víra se mění v fascinaci tím, co prožívá. Ale vždycky, když prožíváte fascinaci tím, co prožíváte, začnete pochybovat o tom, co prožíváte a jdete ke dnu. Proč je tolik lidí, kteří jeden den Tady se postaví a všechny napomínají o tom, že mají malou víru a všechny poučují o tom, jak mají být křesťany, kteří prožívají, já nevím, zmocnění ducha a všechno možné a za týden nejsou nikde a nenajdete je. Protože fascinace nadpřirozeným má takhle tuto schopnost. Když z Ježíše stáhneme své oči na to nadpřirozeno, které prožíváme, je velice nebezpečná chvíle pro nás. A to dobré je, že jsme na blízku Ježíši. To je napsáno, že on jenom vstáhnu ruku. To znamená, že Petr celou tu cestu až k němu po té vodě došel. A když se začal topit, Ježíš ho chytnul za ruku. Většina obrazů se maluje s tím, jak Petr dekednu a Ježíš ho drží za ruku a táhá ho z vody ven. Víte, ale ještě jsem neviděl obraz, který by byl tam učedníci, mají takové ty obličeje, na lodi. A Ježíš s Petrem ruku v ruce jedou zpátky do lodi. A když se vracejí k té lodi, vstupují do ní, myslíte si, že Ježíš nesl Petra? Já si myslím, že by to tam bylo napsáno. Marek je stručný, ale Matou zase není tak stručný, on by to napsal. Ježíš nevnesl Petra do lodi, ale společně vstoupili do lodi a co je tam pak napsáno? Všichni ho začali uctívat a řekli, ty jsi v skutku syn Boží. A Ježíš vstoupil do jejich lodí. A zase Matouš byl tak fascinován tím, co se stalo Petrovi, že už pro něho to je závěr, vrcholná chvíle. Ale Jan si všimnul takového detailu, že jak Ježíš vstoupil do lodí, najednou, a teď tady je Kafarnaum, tam je Betsaida, podívejte, tady jsme na druhé straně. V okamžiku byli na druhé straně. A to je to, co Ježíš chce udělat ve tvém životě. Pokud mu dovolíme, pokud zatoužíme jako Petr, abychom se dostali k němu blízko. A řeknete, co to je za vlastnost, kterou mám najít. Ty znám nám neřekl nic konkrétního, co máme dělat. Zkusím to jedním příběhem na závěr. Dovolíte mi ještě jeden biblický příběh? Můžete si otevřít Genesis 18. kapitola. Pojďme se učit přímo u zdroje, u otce víry, Abrahama. Tam napsáno, ukázal se hospodin Abrahamovi při bojišti Mamre, To je od prvního verše. Když seděl za deního horka ve dveřích stanu, rozhlédl se a spatřil, ale naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhli jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi. Poslouchejte, přijmejte si Abrahama, co dělal. Vyběhnul vstříc těm návštěvníkům, ve kterých rozeznal, že to není běžná návštěva, ale že je to pán vyběhnul ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Rozumíte tomu principu? Panovníku. On jedním pohledem, Abraham byl zkušený člověk, on, on věděl, jak Bůh se zjevuje člověku. Když najednou viděl ty tři muže, pak dále čteme, že Bůh s ním mluvil a pak, pak mluvil s ním z nebe a pak je napsáno, kolik mužů přišlo do Sodomy? Jenom dva. To znamená, že dva byli anděle a jeden byl Boží syn. Zjevení Boží v té situaci. A když si přečteme, co udělal Abraham, tak on vyběhnul dopředu vstříc, aby se nestalo, že ho pán s těmi anděly, kteří byli s ním, pominou. Že mu zamávají a řeknou, ano, Abrahame, ano, zase se někdy stavíme, ale teď jdeme dál. Ne, 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 Abraham tohle nechtěl riskovat. I když bylo horko, on vyběhnul k ním a řekl, panovníku, přeštěme si to ještě jedno, podívejte se do svých Bibli, potrhněte si to ve svých Bibli, protože to je něco fascinujícího. Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přines trochu vody, umýjte si nohy, zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. O, o tom, jak půjdete dál, ještě teď nemluvme. Teď, teď se posaďte. Přece nepomínete svého služebníka. Je tady podruhé řečeno. Aby se ujistil, že pán ho nepomíne, protože byl den navštívení Abraháma. Amen. Sara ani nevylezla ze stanu, nevím nevím proč, ale jestli to bylo zvykem, protože v muslimských zemích to je dodnes, že když přijde návštěva, ženy musí zalez a nesmějí se ukázat na veřejnosti. Možná, že to něco z toho bylo. V muslimských zemích vlastně ženy na veřejnosti to mají velice komplikované, ale to je jiné téma. Ale on řekl, přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učině, jak říkáš. Petrovi Ježíš řekl, pojď Petře. Abraham rychle odběhl do stanu k sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky. Víte, jak manžele stresují, když je návštěva a manželky pak rychle neví, kam skočit, co všechno by měli udělat v té chvíli. Vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé pěkné dobytče. To se dobře čte, ale víte udělat zabíjačku, protože přišla návštěva, není tak jednoduchá věc. Dal mladenci, aby je rychle připravil rychle. Připravte rychle dobytče. My jsme zvyklí jít do Teska koupit, už je, to nějaké, už je to nakrájené, že všechno odbláněné, jenom hodíte na pánéva, je to hotové. Všechno museli připravit, potom vzal máslo, mléko, i dobytče jež připravil a přišel k ním zpátky, ale stále jedním okem se díval, ano, sedí tam, jsou tam, čekají. A představte si, že Bůh, sám Bůh, Ježíš ve, své, ve, své, ve svém způsobu, jak se zjevoval předtím, než se narodil jako člověk. Tam trpělivě čekal, až Abraham to všechno udělá. A přitom to byl Bůh anděle, kteří ani toho moc asi nesnědí, že? Tady šlo o Abrahama, ne o pána, ne o ty anděli. Tady šlo o to, co se dělo v Abrahamovém srdci. Rozumíte? Tady se jednalo o to, že Abraham ukázal tu touhu, pane, když je to den mého navštívení, já nespočnu, až to, co si pro mě připravil, prožiju. A pak když řekli, on to všechno učinil a teď je tady zvláštní věta. Všechno jim to předložil a co dělal? A říká, no tak teď tady pojeste, povykladejte si a já jdu třeba orat pole nebo, nebo jdu sbírat houby. Houby tam moc nerostou v Izraeli, takže něco jiného by šel prostě. Opravovat auto například. Co dělal Abraham? Podívejte se do svých Bibli. Co tady je napsáno? Co tady je napsáno? Abraham se k ním postavil pod stromem, kde oni seděli a pozoroval je, jak oni jí. A víte, to mi ukazuje, to mluví tisíc slov o Abrahamovi. To byl člověk, který toužil po Boží přítomnosti. To byl člověk, který věděl a věřil. Bůh nechodí jen tak. Bůh se tady jenom tak neprochází. Bůh nedává neděli, Bůh nedává takovouhle budovu, Bůh nedává takhle pohodlné židle, abychom se jenom posadili, odposlouchali kázání, šli domů a žili si svými životy. Když Bůh nám dává možnost se se sebou setkat, pak to dělá z nějakého, z nějakého účelu, pak On chce něco udělat ve tvém a v mém životě. A je na čase, abychom toto pochopili. A z té loďky průměrnosti a každodennosti a rutiny a, a zaběhanosti a toho všeho, co se nám, s námi děje v průběhu Dnů a dnů, jak dny běží, abychom vystoupili a Petr toužil. Pane, jsi, ty, ty si řekl, že jsi to ty. A proto řekni, abych mohl k tobě přijít. Jaký mělo smysl, aby Petr šel po vodě? Mělo to nějaký smysl? Uzdravilo to někoho? Pomohlo to někomu? Ne. Ale způsobilo to jednu věc. Že Ježíš pak vstoupil do té lodi a v okamžiku byli na druhé straně. Víte, naše křesťanské pachtění je často takové, jaké je, protože tyhle věci zanedbáváme. Neuvědomujeme si, že jsou okamžiky, kdy Bůh chce s námi jednat. A můžeme postat k modlitbě. Jsou okamžiky, kdy Bůh chce s námi jednat. A nečekejte, že udělám teď nějakou srdcerivnou výzvu a že že se budu snažit dostat ke tvým cítům, aby si dnes učinil nějaké rozhodnutí před pánem. Je to mezi tebou a Bohem. Pokud cítíš, že Duch Svatý přišel k tobě a říká ti, dnes je den, když chci s tebou jednat, pak využij a nepušť se této věci. A to nejsem já, abych ti to říkal, že je to dnes. Ty to musíš vědět. Jsou chvíle, ve kterých, když pán přichází a jedna s námi, pak máš možnost projít kolem něj a jít dál. A máš možnost se ho chytnout. Víte, když Ježíš šel kolem té ženy, která měla ten krvotok, měla tisíc důvodů, proč by ho nechala na pokoji. Teď on přece jde s významným vedoucím synagogy, A oni jsou v urgentní potřebě. To, jak ona zastavila Ježíše v té chvíli, bylo stejné, jako kdybyste stopovali sanitu, která jede na světlech k nějakému urgentnímu případu. Ale ona to učinila, protože věděla, to je chvíle, ve které Ježíš přichází, aby mi pomohl. Tenhle postoj se Ježíši líbí. Nevím proč, ale Bůh čeká na tyhle chvíle. Bůh dokonce čekal na tu chvíli učedníků, když prožívali hrůzu a křičeli strachem. Ale dali alespoň nějaký signál, že vnímají tu situaci, která se děje. A pak je okamžitě oslovil. A pak Petr způsobil, že společně s Ježíšem vstoupili do té lodi. A byl svědectvím. Někdy potřebujeme takového Petra, který nás vyburcuje z té průměrnosti a všednosti, aby se stalo něco. Co způsobí, že Ježíš se do té loďky dostane a že ta naše průměrnost se změní v nadherné setkání s naším pánem. Pane, ty nás vidíš, jak jsme tady na tomto místě. Já tě prosím, aby si spoužil tato slova jako tvé živé slovo v našich životech. Pane, přiznávám, že už dlouho se pachtíme a pracujeme těmi pádly a zdá se, že se neposouváme dopředu. Pane, ale vyznávám, že chceme být věrní v tom směru, který z nám dal. Víme, že jsi to byl ty, který jsi řekl, přeplavte se na druhou stranu. Byl jsi to ty, který z nás postavil tady na toto místo, do tohoto města. Byl jsi to ty, který jsi způsobil mnohé věci. To, že ta budova je tady na tomto místě, byl tvůj zázrak. To, že my jsme tady na, toto, na tomto místě, je tvůj zázrak. Ty jsi nám dal svůj život neproto, abychom ho žili v sobectví a v zahleděnosti do sebe ale abychom přinášeli ovoce. Pane, a proto říkáme, že chceme být věrní v tom směru, který z nám určil. Ale víme, že máš něco lepšího připraveného. Že se chceš s námi setkat. Že chceš, abychom pochopili ten zázrak s těmi chleby. Že ty jsi chléb života. Že ty jsi zdroj každý, pro každou potřebu. Že ty jsi ten zdroj, že ty, že ty nedáváš své božství, abychom si je rozdávali, abychom, abychom nějakým způsobem s tím jednali, jak s, jak s jinými věcmi, které se používá v tomto světě. A mnozí křesťané takhle s tvou mocí jednají. Ale abychom pochopili, že ty jsi zdrojem. A když se zahledíme do tebe, v tobě máme vše. A pane, my toužíme v této chvíli přijmout toto slovo. Pokud chceš přijmout toto slovo, řekni amen. Pane, ty si slyšel to amen. A my očekáváme na Tebe, že nám dáš milost, abychom mohli přež- prožít přesně to, co Ty jsi pro nás připravil dnes i v těch nasledujících dnech. Ve jménu Ježíše Krista, ať vás Pán požehná. Amen. Můžeme zůstat v modlitbě, pokud toužíš ještě chvíli setrvat. Před Pánem můžeš přijít tady dopředu. Můžeš se postavit nebo pokleknout a očekávat na Pána. Ale to je mezi Tebou a Tvým Pánem. Pokud hudebníci chcete ještě zahrát něco, na závěr můžete. Pojďme ještě chvíli očekávat na Pána. Víte, to není to, že On chce s tebou jednat možná tady na tomto místě, i když věřím, že s mnohými z nás ano. Ale Pán je ten, který chce s námi jednat možná dnes u oběda. Možná ve chvíli dosti neočekávané. Tehdy přišel k učetníkům ve chvíli, kdy už to možná méně očekávali než z večera. Ale on přišel. To důležité je nepropásnout chvíli, kdy pán přichází a chce s tebou jednat.